0: Hej Peter, hej alla lyssnare. Det tja, tja. Nu ska jag, jag börjar jag med två frågor till dig, Peter. Först måste jag bara fråga, nu, vi har ju suttit stilla utan hundjakt nu i en och en halv månad. Men i natt tog vi tag i skyddsjakten, hur, hur känns det?
1: Ja, det var, fanns ju ett eh, uppdämt behov av att jaga kan man väl säga. Nej äh, men det märks ju att i alla fall på våra marker så har ju, de har ju börjat komma ut igen vilsvinen nu då. Det har varit ganska stilla ett tag men, men nu är de ute på vallar och i betesagar, det ser man ju.
0: Det gick ju bra. Ja det gick bra och det var kul, vi sa ju det när vi, när vi kikade runt där att det är ett ganska bra sätt att lära känna marken och vilt. Vi såg ju både älgar och kronhjort och dovhjort och vildsvin för att inte tala om en förfärlig massa rådjur så att det, det är rätt spännande att åka runt sådär och Ja kika.
1: precis och sen är det massa flå att släpa. Ja. Men, det får man inte ha. Ja. Men, men det är kul. Det märks ju att jag vet inte hur det är. Det kanske är så över hela landet. Men, men det ser ju ut som om vi måste jaga så här års också. Ja, yes. yes. Man ska sig.
0: nog vara ute i god tid, tror jag. Om man ska försöka hålla dem undan från sodden. Det är men...
1: klassiskt också. Jag har ju om förut med det här med skyddsjak. Vad är egentligen skyddsjakt? För att det är klart man kan ju säga att, eh, att de som ramlade igår, de, de, vi skyddade ju vallar från att bli bökade men, men ofta är de ute och betar. Aa. Så fort det börjar växa på vallar och sådder så är de ute och betar och det är inte så himla farligt men det finns en bra grej med att jaga nu och det är att man ser verkligen vad man har framför sig. Ja. Ja, men Det är ju lätt att selektera och vi kände ju faktiskt när vi gick på vallen även om det var
0: mörkt att det var rätt rejält ökat. det var mycket håligheter att sätta fötterna i Ja, ja visst, visst. Så att, äh, det var skönt, nu kör vi Ja nu kör vi, jag ska ställa en, en alldeles seriös fråga eh, Nu har ju andra säsongen av jaktliv börjat rulla igång eh, Jag vet att du är inte är sån här som är inne och tittar så mycket på, på sociala medier och annat Men jag robar mig med det ibland och det är kul att läsa kommentarer Det är mycket ris och mycket ros och... Eh, allt ifrån att du är fantastisk till att du inte vet vad du håller på med bara, Ja men det är så där. Jag vet ju som vi träffas ofta så vet jag en hel del Jag har ju varit med på ett program också hur inspelningen går till Men, men du kan väl berätta lite, jag tror många tycker det är kul att höra
1: Ja alltså det, det är ju väldigt speciellt För att vi, vi jagar ju på riktigt framför Sveriges televisionskameror Och det ställer ju en del krav Alltså det är inte helt enkelt att, att vara flera i injakt- en men, men det har ju gått jättebra. Det har verkligen gått bra. Men, men några grejer är lite orättvis kan man säga. För att eh, vi gör ju tv. Det viktiga är ju att göra bra tv. Och det innebär att en, en ansmygning på ett, på ett ståndskall på älg. Som, som tog en och en halv timme. Eh, det klipps ju ner då till, till 33 sekunder. Mm. Så det ser ju ut som att man kutar rakt in på älgen. Vilket man inte gör. Um, och sen var det någon som hade, som hade uh, tyckt att uh, vi var helt idiotiska som, som inte hade um, örsnäckor i, till radioapparaterna. Ja, visst det. Um, och det är ju helt sant. Det bara det att det blir ingen bra tv om man inte hör vad som sägs i radioen. Uh, och Dessutom är min inställning till det där med radioapparater, jag är ju hundförare med ställande hundar och ska jag gå in på ett ståndskall oavsett vad det är för ståndskall stänger jag av radion oavsett om jag har hört ja. eller inte, ja. för uh, viltet vi jagar, de hör så sjukt bra. Så att även om man har hörsnäcka Och är 30 meter från en elg så, så är risken stor att älgen hör det Och det är ganska irriterande Att ha massa prat att göra när man ska smyga in också Men var fokuserad på det man gör ja, precis. Men, men annars är det Vi har ju fått massor med beröm för det här programmet Eller beröm men alltså att få tycka att det är bra Och grundtanken var ju att visa Vanlig jakt Alltså vi står ju inte i torl liksom Och skjuter ner tio dåvilt som kommer på en sömnansmark. Det är ju det liksom Det, det, det finns på som, Youtube Det finns på Youtube så att, ja men generellt är det men, men det är just den där kombinationen av att jaga effektivt och samtidigt göra riktigt bra tv alltså det ska ju klippa och det ska ju det ska ju in och det ska, det ska allt möjligt. Så. Men, men eh, jag tycker det har gått bra. Man sen, kan ni, man... sen skärper man ju sig kanske lite extra. Det kan man inte hjälpa. Jag är ju amatör på jag är liksom ingen professionell programledare. Så du att man... svär mycket mindre i tv än vad du gör i verkligheten. Håll käften! Nu, nu kör vi! <laughs> ja, nej, men man kan väl sammanfatta. Det,
0: det är ju regisserat. Jag har ju som sagt varit med på en. Eh, vanlig jakt kan man sedan regissera. Här måste man tvingas man till
1: det på något sätt. Ja, jakt är jakt. Det går inte att regissera jakt. Du ändå måste det regissera. Ja. Så att det är lite böket där. Men det skitkul! kul. Bra, Hunny, är ni en, en kul grej? Att det här blir
0: lite dialogprogram. Därför att vi har ju haft upp frågan vid ett par tillfällen, tror jag, om hundar som får öma tassar, sår i tassar och skadade tassar och så. Hur man ska kunna förebygga det där. Och då sa jag sist, tror jag, att jag har provat med olika typer av skor som man kan köpa i sovbutiker och veterinärer och allt annat. Men inte hittat någon som sitter bra. Nu är det flera stycken som har tipsat om en sko som jag inte har provat själv. Men som tydligen ska funka alldeles utmärkt och sitter kvar på tassen. Den heter GIPMOK. Vi gör lite gratis reklam här. G-I-P-P-M-O-K-K kan man googla på. Jag går inte personligen i god för om den funkar Men många säger att den gör det Så det kan vara värt ett försök för de som har de här tassproblemen ja, Jag
1: har en, en, en lillebror Alltså inte en blodsband lillebror Men en, en ung man Som känns som en lillebror han, Jag litar på honom, han är jämt Och han säger att det här riktigt bra grejer Håller flera släpp Och han har använt dem i fyra år Så att, eh, prova det, Gipmock! Bra, vi har fått en följdfråga på en tidigare
0: frågeställare som hade en sexårig gråhund som är lugn och trevlig på alla sätt Men den har egenheten, eller oh, den tråkiga egenheten att den skäller så fort någon knackar på dörren Och vi gav ett svar som var ganska generellt Och då har huset skrivit tillbaka nu att han har en känsla att det är ett vaktbeteende när hunden springer fram och skäller när någon knackar på dörren så, så om man då kan dämpa det här på något sätt. Och det är väl i stort sett samma svar som senast men, men kanske lite mer utvecklat. Du kan väl ta den, Peter?
1: Ja, alltså vi vet ju inte om han om har det här beteendet på andra ställen också. Om det är så att det här är att, att det handlar om att hunden vaktar då ser ju den här killen det även i andra situationer. Då syns det ju i hundmöten eller överraskande ljud utomhus eller när någon främmande person är på väg fram och hälsa på hus och matte eller någonting. Det, då ser man ju liksom om, om det där handlar om vakt eller inte. Men, men om det är så att det är vakt ja då gäller det att rigga situationer som man har kontroll över. För att om gråhunden... Som hör sex gånger bättre än vad huss matte gör, alltså hör att någon kommer mot dörren och ska just ringa på dörren eller knacka på dörren någonting och så kastar sig hunden mot dörren och börjar skälla. Om huss matte då vrålar nej och springer bakifrån mot den här gråhunden så är ju risken väldigt stor att gråhunden missuppfattar det. Alltså då trycker människorna på vaktbeteendet istället för att hejda det. Mm så det, även om det tar tid så är det bättre att rigga situationen man vet att det kommer någon nu och sen ser man till att man kom, är mellan grohunden och ytterdöm mm. så att man liksom kutar in och backar hunden bakåt och allt det där vi har pratat om korrigera på hundars vis alltså för att dämpa det och då måste man, vissa hundar räcker med att man gör så och riggar sådana grejer tre gånger och så hajar de. Andra hundar om de, de är lite hårdare i skallen kanske man får göra det 25 gånger. Men om man drar igång en sån där träningsperiod då gäller det att bestämma sig för att man verkligen ska genomföra den. Mm. Alltså det svåra med den här typen av problemlösning där det handlar om att korrigera hunden i rätt läge det är att det är ingen idé att dra igång den träningen om man inte är hundra säker på att man kommer att genomdriva den. Alltså. Nej. Att man får det en motsatt effekt. Liksom. Och det där tror jag är lite så
0: allmänt jag har förstått både på frågor och erfrågor från det praktiska livet. Folk tror ju att, att ja, men gör som Peter i det här fallet säger och sen så går det snabbt över. Alltså det, det är ju som, som du har sagt många gånger att hundar är individer vissa korrigerar man lätt, andra kräver ganska mycket men om jag tolkar det rätt så är det egentligen två saker man gör om man ställer sig mellan hunden och, och ytterdörren i det här fallet och då talar man dels om för hunden att du, du behöver inte rusa fram jag har koll på läget, jag tar hand om det här och dessutom så kan man då korrigera hunden genom att mentalt pressa den bakåt eller fysiskt pressa den
1: bakåt också om det behövs Ja, ja precis men, men eh, eh, det kan ju vara bra också att, att öva på det där i att ha kontroll på gråhunden i, i andra situationer också. För man, man kan till exempel träna in ett, ett, ett bromskommando. Alltså ordet nej eller stanna eller vad det är man vill använda för ord. Man börjar om träningen låtsas att grohunden är ung igen och valp igen. Och sen så börjar man genom att slänga en köttbulle på golvet hoppa fram och skriker nej. Och den får ligga kvar där i två timmar. Gråhunden får inte röra den där, ja, för det är nej, det. det är förbud. Mm. Och så gör man de övningarna svårare, 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 svårare. För då har man ett bromskommando som man också kan använda då när hunden börjar skälla och, och slänga sig mot dörren. De flesta hundägare som jag har träffat som har den där typen av problem De har gjort misstaget eh, Att man tror att hunden förstår svenska mm. Man skriker sluta din jävel eller något mm. eh, men, men eftersom hunden inte förstår ord liksom och kan inte tolka ord så kan ju det betyda bra den. Oh, eh, Om hunden låser sig på ytterdön eller låser sig på någonting som den vill vakta mot eller skälla mot eller någonting annat Um, om man inte har, redan har ett befästkommando då så är det oftast så att man eldar på hunden istället för att bromsa hunden. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet. Uh, ja, det där alltså, var kanske vi... långt och att Jag ah. hoppas att det hjälpte killen med gråhunden. Bra. Uh, sen har vi fått en fråga från
0: Norland. Uh, rubriken är faktiskt lite frågor från Norland. Uh, de är... Såna där. Alltså Peter och jag är överens om mycket men vi har inte alltid samma uppfattning. Men jag ska berätta vad jag tänker svara på de här så får Peter komplettera med sina synpunkter om de avviker. Eh, om vi börjar med den första frågan. Med, i Vid vilken ålder tycker ni att man ska börja cykla, springa med en gråhund slärs jämnt hund? Och det där är lite av det som jag varit inne på förut. Eh, valpar, växande hundar, ska aktiveras, må bra av aktivitet- men man får inte glömma att, att ja, det är kanske uppe i året innan, innan skelett och muskulatur är hyggligt välutvecklat. Så man ska inte överanstränga dem. Eh, s- så att i det här läget man ska liksom aldrig forcera dem. Man ska inte ut och bestämma sig att nu ska jag cykla rundan på 7 kilometer. För att det kan vara för mycket. Va? utan Jag t- tycker att mycket av träningen på en växande hund ska vara lekträning eh, på hundens villkor där man ger hunden möjlighet att bryta och ta en paus när den börjar känna sig trött eh, och det därför är därför det, det är lite såhär risk att man ger sig ut och cyklar därför att det, då är det hus eller matte som bestämmer förmodligen hur långt man ska men, men alltså det är absolut inte fel att cykla och springa med en ung hund men man får göra det lite försiktigt och tänka sig för så att man inte tvingar hunden till mer aktivitet än vad den faktiskt fysiskt klarar av det är ja, min synpunkt. Vad säger Peter? Har du någon avvikande uppfattning? Nej, jag, jag, du har ju lärt mig det där så. Ja. Ja. Eh, sen har vi, det är en, det här är en högst subjektiv eh, svar på den här frågan. Föredrar ni att hunden ska kunna simma över år slash mindre älvar för att fortsätta förfölja viltet eller ska de bryta vid vattnet? Jag personligen tycker jag att det är bra om de bryter av två skäl. Eh, dels så har jag ja, jag har en hund som har gett sig ut och simma efter grisar på en isbelagd sjö. Det är läskigt. Det kan ju gå illa va? Eh, dessutom är det ofta som så att man har en älv eller en stor å och hunden simmar över förföljer viltet på andra sidan så kanske hus eller Matte har jäkligt svårt att följa efter och då blir på något sätt jakten meningslös. Så att rent praktiskt och säkerhetsmässigt så känner jag att Bra om den stannar vid vattenbrynet istället för att
1: Ja, nämen, alltså visst, det är ju massa risker. Alltså. Vi jagar ju massor i skärgårdarna och det, det är ju liksom det iskorpa och sådär. Det är klart att det finns risker. Men, men jag tror att det på något sätt så är det ändå, jag tycker att ändå att det är någon form av balansgång. Alltså, för att jag har ingenting emot att mina hundar vräker sig över ett krondik och fortsätter jaga alltså. Nej. Ehm, det, men men det är det, jag tycker det är det vanliga. Man, alla hundar individer, de utvecklar olika beteenden, olika tekniker och så vidare. Va? Så att man, man anpassar sin, sitt eget sätt att jaga lite till hundindividen. Mm. Alltså, så, så, men, men det är klart att det är, att det finns risker. Jag menar jagar man i, i, hos oss i våra skärgårdar i december, januari så är vattnet nollgradigt och jag menar har hunden då jagat farligt, jobbigt, utmanande vilt i tre timmar implantering och så går det loss och så kastar det i en, genom en iskorpa och simmar. Det är jävligt tufft för hunden fysiskt och vad händer om hunden blir trött fysiskt? Den blir trött mentalt. Ja. Eh, och då ökar risken på andra sidan vattnet. Så att eh, skaderisken alltså. Inte, och inte bara att viltet kan skada hunden. Utan att den jacklösen driver den till mer fysiska utmaningar än den klarar av. Ja, så jag att, tror att, både så att, du och jag har väl kompisar som har fått hundar som har
0: försvunnit i vattnet. Ja, ja, vattnet. visst. Och det är naturligtvis förfärligt. Så att, så att ja.
1: kan man välja så är det bra om hunden stannar. Men sen, sen är det lite beroende. Alltså det är inte lätt att lära en hund. Utan det det är hundindividen liksom. Vi har ju hundar som förföljer långt Vilket innebär att jag menar Ser man det så kan man ju stoppa hunden ja. Men jag menar jag har sett Din gråvaktel för fan Hon räkte sig i bara förra säsongen ja. Efter gris Och då var det ju Det var ju nollgradigt ja. ja. Det låg i skorpa ja. Men däremot var det så att När hon drog över, och simmade efter Gisa ja. Men eftersom huset inte kom på en timme Så släppte hon ju till slut ja. Och sen när vi skulle ta oss över den här, det här sundet Då satt hon ju på andra sidan Kunde du få henne att simma tillbaka? <laughs> nej. nej, hon vill ju inte gå i vatten nej, nej, Utan det, var... det är ju som ja, driver den så, att, äm... ja, så tycker
0: vi eh, Sen har vi sista frågan som också är väldigt subjektivt Det står ljuddämpare eller inte kort och gott eh, Personligen så har jag nu Numera ljuddämpare på alla mina bössor. Jag ser, alltså den enda Nackdelen jag ser om man bortser från att det kostar pengar Så, så är det att bössan blir lite Otympligare, jag går ju bara Med hundar och jag går i tät Och det är klart att de där extra centimeterna Och extra hektorna eh, Är ju ingen fördel Men, men det är heller inte något stort problem Jag tycker att det är Idag har vi så bra vapen Så att precisionen försämras inte nämnvärt på de håll jag jagar på i alla fall Och både för mig själv Och för hundarna Så, så tycker jag att den här dämpade ljudnivån är ett, ja, Det är det största pluset så att, så att jag ser inga
1: Nackdelar som gör att man Inte ska ha ljuddämpare Ja nej alltså Jag har ju en av mina hundförabössan Den nya den har jag ingen dämpare på Men jag ska sätta på en Ja, Punkt
0: så tycker vi om det. Nu tänker vi ta en paus. Vi återkommer alldeles strax. Tillbaka, tillbaka. Okej, eh, vi har en väldigt kort och koncis fråga här. Hej, hur får man tag i en gråvakt eller valp? Eh, ja, det, det är en... En, en, en inte alldeles ovanlig fråga, men den är ju nästan hopplös att svara på. Alltså det här är ju kontakter, eh, läsa annonser på, på jägarforum, i eh, jakttidningar och så vidare. Eh, det, det finns liksom inga genvägar. Det, utan vet man, känner man folk som har gråvacklar kan man fråga var de har fått dem ifrån. Det finns ju många uppfödare som fortsätter att föda upp blandraser om de har haft framgångsrika kullar tidigare, men annars är det, det är ju ganska mycket blandraser till Salu om man tittar på, på jakttidskrifternas annonser på nätet så att det är väl ja, det finns ingen bra fråga det är nog lättare i södra Sverige än i norra Sverige tror jag.
1: Ja, men alltså man kan ju man kan ju de två landsdelar där just gråvakt eller är, är vanlig, i alla fall har varit vanlig det är ju Sörmland och Skåne Oh. Så att en, en vända ju hör av sig till kretsar där eller leta reda ringa någon NRV, alltså eftersöksjägarsjor och sånt där. De kanske känner, alltså godshundförare brukar ju ha koll på det där med blandraser. Så, eller varför inte gå in på yrkesjägarnas... Förbund och ringa runt yrkesägare i de landsändarna för att de, de har ju en massa hundförare som de känner till. Som, som har Det kan väl vara ett sätt. Ja, det är, det är som sagt: det finns inga genomvägar. Det är bara leta, försöka riva och ta tag i alla som.
0: som... Som jag... För du ska väl inte ha någon mer som ska Inte på den här konstellationen i alla fall Vi får väl se vad som det händer framöver Men det blir <laughs> nog ren, ren spets nästa gång ja. Yes, eh, du har fått en fråga Om det här med att jaga i häng När ja, börjar man alltså, jaga i häng Läs frågan
1: eh, Frågan är när den det är en kille som har Jag tror att det är en kille eh, Jo det är det, det ser jag eh, Han har en Bassett for du Bretagne En tik på tio månader Är det för tidigt att testa henne i häng på vildsvin Tanken är inte att hon i första hand ska jaga vilsinn när han vill kolla hur hon beter sig. Um, generellt är det så att de flesta hängnanläggningar i Sverige har en gräns på 12 månader. Um, jag tror det, det hänger mer ihop med att då, precis det du sa förut, att då är hunden fysiskt färdig. Alltså den kroppen funkar mm. fysiskt. Um, men, men min erfarenhet är ju att ha, det handlar om vad hunden har i huvudet. Alltså är den extremt valpig fortfarande eh, och liksom, du vet, ja, man, Alla valpbeteenden springer runt och rullar och tuggar på pinnar och kottar och fjantar runt eh, Då kan det vara för tidigt mm. Då ger det liksom ingenting att släppa Så man får ju bedöma från fall till fall Men generellt vänta tills hunden är ett år gammal Bra, vi pratade
0: lite grann om det du har förut också att alltså, Den fysiska mognaden är en, en sak Men den psykiska mognaden är ju kanske ännu viktigare Om man ska ha en hund som jagar vildsvin Vi pratade ju om, om Orka och dina gamla filmer När hon vid åtta månaders ålder stod och dunkade på älgar Hur länge som helst mm. Du har ju en, en ny ung hund nu, Lita Som också har skällt jättebra på både gris och älg För att i nästa sekund springer och leka med en pinne liksom. mm. Så att det, det, det är mycket som ska till i huvudet så Ja att... visst att testa en hund vid ett år i häng är ju helt okej okay, Men det är ju inte någon sanning Vad den presterar där är inte så att det kommer vara likadant Ressna av livet Det händer mycket i huvudet Nej, precis. Sen har vi fått en fråga från en Daniel Som har en taxhandel som är tre år Och dessutom en Smålands Som är elva månader Taxen kastrerades för ett år sedan Men den har den tråkiga egenheten Att den springer och markerar Och det utgår från att det betyder att den kissar i vardagsrummet där den inte får vara Den markerar inte någonstans där den får hållas I kök och hall och så vidare Utan den passar på när ingen är i vardagsrummet Springer in och slår en drill helt enkelt Frågan är egentligen om man kan göra någonting åt det här Men då har jag Jag måste skicka tillbaka den här frågan Så att Daniel får jättegärna komplettera Den första frågan är Om den här taxhannen. Den blev kasterad för ett år sedan. Har den betett sig så här även innan kastrationen? Och nu sammanföljer kastrationen nästan med ins- införskaffandet av den här smålandsstövartikeln, antar jag, om den nu hämtades vid åtta veckor. Eh, för att båda de här sakerna kan ha en viss påverkan försvaret Om det här började när han hämtade tiken eller om den har höll på så här tidigare eller om det började efter att den blev kasterad. Så Daniel, du får gärna eh, fylla på lite med... med information så ska vi försöka ta upp det här i ett kommande avsnitt. Bra det om detta. Nu har vi en, en ja, lite skäggefråga. Och det här är en kille som har tagit över en ett och ett halvt årig korsning mellan gråhund och labbe. Den jagar men den har inte så mycket skall. Den kan pipa om den ser viltet. Men den förföljer viltet, den driver viltet fram tills dess att viltet stannar. Och här pratar vi framförallt Utan vilt. att skälla. Den Utan den. att skälla, mm. yes. Men när viltet stannar och det är framförallt då hängträning tar, tar lega under en gran och sånt där, då bryter den. Däremot, när Husse släpper sin vaktel och den skäller, driver vilt med skall då går den här... blandrasen, blandningen igång i sitt koppel och skäller frenetiskt så att skallet finns ju där men den presterar inte när den jagar själv och är det bara en ungdomlig synd ett och ett 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 halvt år eller kan man på något sätt uppmuntra att skallet kommer
1: även när hon jagar själv men alltså om hunden skäller som fan i andra situationer då är det inte skallet som saknas det låter ju som en klassisk omognad då, att de här pusselbitarna inte ligger på plats riktigt. Hunden vågar inte riktigt, den fokuserar på massa andra grejer som den ska göra. Den använder näsan, den förföljer, den... Ja, och sådär va. Eh, så att skallet kommer inte av den anledningen att, att den pusselbiten inte ramlar på platsen. Jag skulle anta att det är så. Men sen att den bryter så fort... Jag antar att det är häng vi snackar här, de har varit ja, i ja, och lagat villsvin. Ja, det låter så, yes. Och då stannar vildsvinen, de här vildsvinen som är vana vid hundar. Alltså min erfarenhet är att hängnade vildsvin, hängnat vilt överhuvudtaget, men, men det vanligaste är ju vildsvin. De läser hundar snabbare än hundarna läser vildsvinen. Alltså vildsvin är inga dumskallar. De inser att den här allt vi behöver göra nu är att stanna och blänga på den här hunden så bryter den för den vågar inte, den pallar inte trycket. Mm. Um, och det är inte säkert att det, att det funkar så i, i fria skogen Men, men uh, jag, tycker, jag tror nog att det, det, det låter ju som omognad Men kan återigen det är göra så det? sjukt svårt att svara på de här frågorna Utan att har träffat hunden och bollat lite mer som så man vet vad det är för individ alltså. Var, Kan man göra något då? Ja, alltså Det är säkert så att han har funderat på att släppa den här blandrosen tillsammans med sin vaktel då för, för att liksom trigga skallet och det kan man väl göra, det får man inte göra häng man får inte översäppa fler hundar häng men, men han, han kan väl prova liksom. är hundarna jättebra kompisar så kan han kanske testa och släppa vakten, den får upp någonting i fria skogen när säsongen börjar sen. och då går han med den här blandrasen i lina eh, så, att han dra, så att han håller emot blandrasen för håller han emot blandrasen så kommer ju den bara skälla då när den hör att hund, sin vaktelpolan börjar skälla och då kan man släppa den och så får vi se om, om, om det liksom på letten har trillat ner. Men, men det finns alltid risker liksom att släppa en ung hund tillsammans med en äldre hund. För då lär den ju säga att mitt jobb är att hänga på en annan hund som jagar. Mm. Så att, men fint, ibland är det bra. Men, men vi släpper ju våra tillsammans ofta. Men det är för att de är helt injagade. Liksom, självständiga hundar. Som känner varandra och trivs tillsammans. Och sådär va. Men så att mitt första råd är. Is i magen vänta. Det är långt till nästa säsong. Ja. Då är den här blandrasen två år gammal. Ja. Ehm, och fokusera inte på problemet. utan Utgår ifrån att det kommer funka i höst. Och så får vi se. Om det inte funkar i höst. När hunden är över två år gammal. Hör av dig igen då. För då, då, det finns ju massa trick man kan hålla på med. Men, men jag tror att den här pusselbiten är kvar i när Han släpper i Borlänge liksom. Bra. En kort och koncis fråga från Johannes.
0: Vilken sel rekommenderar ni för styrketräning av en gråhund? Det blir väl någon gratis reklam det här med. Det det viktiga när man köper en en sele för styrketräning är ju att man har fästöglan vid svansroten. Den ska alltså inte ha fästpunkten mellan skulderbladen som på vanliga spårselar eller promenadselar. Utan fästpunkten ska sitta vid Svansroten eh, Och det finns ju dragselar Björkis är ju en som jag tror både du och jag har använt Peter Men det finns ju en uppsjö Av, av likadana Men det, googlar man på dragsele eh, hund så, så får man men, upp ett antal alternativ Men alltså
1: här måste man ju kasta in En, en liten, vad fan det nu heter, heter brasklapp. Det brasklapp? Brasklapp. Nu kommer det blask, blask, blask. en blaskklapp kör vi nu. Men, men alltså... Generella dragsedlar... De är byggda för att hunden ska dra människor. Alltså på cykel eller skidor eller någonting annat. Och människan är högre än hunden. Så generella dragsedlar... Om man, om man använder dem till styrketräning... Då måste linan från dragselen till den här tyngden... Vara relativt lång. Därför att annars tyngs bakdelen på hunden ner... Och då blir det felbelastning. Mm. Eh, och dessutom får ju tyngden... Alltså dragtyngden får inte vara för tung. Alltså. Vi snackar bara några kilo. Max 25% av hundens vikt. Och, och sen så en lina då som är 4 meter lång. eller något sånt där, så, att, så att inte rumpan på hunden trycks neråt mot marken. Om man har tunga vikter... Alltså riktigt tunga vikter, alltså riktig styrketräning. Då måste man ha en sån här fruktansvärt tung, stor, klumpig weight pull-sele. Mm. Så, så där, där tyngdpunkten är... Alltså där hunden, alltså där tyngden vilar på, på skulderna på hunden. Fram på hunden. Mm. Så att den... Så att den så, och vikten är, är, kan vara jättelåg och tung men den belastar inte hunden neråt. Men, men alltså jag, jag har fått en del kritik för att jag använder... Kätting då och vanliga nomesela Det vill säga med alltså fästpunkten vid svansroten För då tynger man ner men, men dels är vikterna mycket mycket lättare Än de här tunga styrketräningsvikterna Och dessutom är linan lång alltså. ja. och, och det kan
0: vi väl säga vi, vi pratade ju om det här på en del av våra föreläsningar alltså det, det, Ska man styrketräna en jakthund Så behöver man ju inte de här det är inte samma typ av styrketräning som man gör på de rena draghundarna eller de här weightpullhundarna Utan här pratar jag om kanske maximalt när hunden är vältränad
1: 20-25% av hundens vikt. Och man bara kanske 5-10% av hundens vikt. Ja, visst. Och visst, dessutom är det att man tränar ju inte på, som whitepullhundan gör på en, på en 30 meter lång plan yta. Nej. Utan du har ju. Alltså orkar vad väger hon? 27 kilo ja. liksom. Och då har hon, har hon typ 5 kilo. Men ja, hon får gå för berg och stenskrabbel och samtag och skit. För det är ju den explosiva styrkan man tränar. Mm. Så att, det, det är två olika saker kan man säga. Yes, bra.
0: Eh, avslutningsvis så, så eh, vi sa tidigare, vi fick i förra avsnittet tror jag det var en fråga om val av Allround-hund- där någon reagerade på att vi tyckte inte att Forster var en en bra allround-hund därför att vi inte tyckte att de skulle jaga klövvilt. Ett litet förtydligande kring våra tankar kring det där då... för det första vill jag säga att Forster är en av mina absoluta favoriteras. Jag skulle gärna ha en Forster om jag bedrev den typen av jakt. Så att, så att vi har absolut ingenting emot Forster som sådan. Men skälet till vårt resonemang att, att vi tycker att Forsten eh, kanske inte är den optimala roundhunden. Det är för att det är en otroligt snabb högbent eh, ras som om den inte jagar på rätt sätt. Den har inga problem att gå, gå i kapp eh, ett rådjurskidd, en, en dåvjordskalv eller någonting annat och dra ner av egen kraft om den nu skulle vara injagad på fel sätt. Så att med det sagt då, alltså, Forster är en bra hund men den kräver sin hundförare och det krävs att den jagar på rätt sätt. och Då ska det ju vara en stötande hund. Forster är nog inte den hunden jag skulle välja som första hund för det är en, det är en ras som kräver både mycket fysisk och psykisk aktivitet för att fungera bra- men den kräver också god hand så att den ska... För går den ur hand, då, då
1: kan det bli eh, då kan det bli helt fel, tycker jag. Men när jag jagade med för 30 år sedan och den, den typen av forstar- var ju mer orange eh, avlade än de flesta forskare idag. Alltså de forskare man ser idag, de flesta, de, de jagar man ju fågel med ja. framförallt. Ja. Eh, och jag menar en sån hund som, som går på pipa liksom, och som, som, som håller sig nära föraren och kommer och rapporterar och så, det, den kan ju utan problem stöta klövilt. Mm. Men, men den gamla t- typen av yrkesjägarforster... Den hade ju en väldigt, väldigt tydlig uppgift, i alla fall den som jag jagar med, och det, det är som ren ja. släpphund. Och där är de
0: ju fenomenala, och där är ju egenskapen att kunna gå i kapp och hålla i eh, någonting man eftersträvar. Ja, visst, visst. Men, men det får ju inte då slå igenom på den praktiska jakten. Så att, så
1: att jag har ingenting emot att man använder forsen som online det är bara det att. Eh, Det är bara det att skälet till att vi var tveksamma när vi pratade om den tidigare var att man ska inte säga i en podd att forster är en allroundhundpunkt. För det är någon som lyssnar då och har dålig koll på det här, köper en forster vilken som helst och släpper i skogen. Alltså det kräver ju en massa träning och sånt. Men annars är det en eh, kanonras. Yes,
0: trevliga hundar. Eh, ja, det här, den sista frågan var ju ett, ett, ett typexempel på att det här är ju om någon frågar oss. Eh, skicka gärna mera frågor på mejlen jakthundar@gmail.com. Hur länge har vi på nu? Vi har pratat så här en dryg halvtimme. Nu räcker det. Tack för idag. Hej då. Hej.